0: Du bist Musikerin, Musikschaffende oder Musikliebhaberin und du möchtest die Mechanismen und Strukturen der Musikbranche verstehen? Oder in deinem Netzwerk fehlen dir gewisse Kontakte? Vielleicht sehnst du dich auch nach Unterstützung, Sichtbarkeit oder Mut für dich und dein Projekt? Weißt du was? Du bist hier genau richtig! Anja Kaspari, heute Musikchefin bei Radio 1, damals Physiotherapeutin, Gymnastik- und Sportlehrerin. Glaubt man gar nicht, oder? Aber die Musikbranche findet ein. So war es auch bei ihr. Nach ihrer Ausbildung studierte sie Germanistik und Theaterwissenschaft und kam zunächst als Praktikantin in der Musikredaktion beim SFB, also dem Sender Freies Berlin, unter. Der SFB und der ORB, dem Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg, fusionierten 2003 zum RBB, dem Rundfunk Berlin-Brandenburg. Beim SFB jedenfalls findet Anjas Radiogeschichte ihren Anfang. Sie half im Anschluss unter anderem beim Aufbau von Radio Fritz, bevor sie Sie schließlich Moderatorin bei Radio 1 wurde. Ein Job, den sie 20 Jahre lang machte, bevor sie hier den Posten der Musikchefin übernahm. Hi Anja, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo Imke. Du bist Musikchefin bei Radio 1. Um es ja. kurz zu machen, bevor wir uns mit der Frage beschäftigen, wie meine Musik denn eigentlich ins Radio kommt, würde ich gerne zunächst über die Bedeutung von Radio und Zeiten von Streaming reden. Welche Rolle spielt Radio da noch? Eigentlich falsche Frage, Imke, weil was heißt denn noch?
1: Nein, nein, aber äh, so denken ja viele, aber dankenswerterweise hat sich ja gezeigt, dass die ganzen Streaming-Portale dem Radio eigentlich nichts ausmachen. Mhm. Also Radio wird weiterhin gehört und ich bin auch sehr zuversichtlich, dass da eigentlich keine große Konkurrenzsituation auf Dauer entsteht, weil natürlich werden Radiohörer heute vielleicht nicht mehr so lange Radio hören, mhm. sondern gehen auch mal auf ihre Spotify-Playlisten zum Beispiel. Aber irgendwie kommen sie dann doch wieder zurück, weil das Radio einen großen Vorteil hat. Wir sind halt Menschen. Mhm. Also wir reden ja. Wir sind lokal. Wir erzählen, wie das Wetter gerade ist oder warum die Straße gesperrt ist oder wo eine Bombe entschärft wird. Also mhm. was man halt wissen muss, was aktuell ist, das erfährt man im Radio. Und Musik wird einem im Radio, also zumindest bei uns ist es so, erklärt oder präsentiert oder in Zusammenhänge gestellt mhm. und ich meine, ich benutze auch hin und wieder Streamingdienste aber ich finde es eigentlich ganz schlimm wenn Algorithmen errechnen, was dir gefällt und dann kriegst du immer wieder dasselbe nur in ein bisschen anderen Kleid präsentiert, weil wenn dir das gefällt gefällt dir das und das und ich finde das schrecklich, also ich höre dann lieber Radio ich denke, es geht auch vielen Hörern so, mhm. die vielleicht auch mal ein Lied nicht mögen, mhm. aber dann erklärt ihnen jemand was dazu oder der Moderator beschreibt, wie es ihm geht, wenn er diesen Track hört mhm. und dann hörst du ganz anders hin. Und du, du weißt ja auch, naja, der gefällt mir jetzt nicht so, aber bist neugierig, was jetzt als nächstes dir mhm. vorgeschlagen wird. Also Radio hat deswegen eigentlich nichts zu befürchten, würde ich behaupten.
0: Aber Radio ist ja in einem gewissen Sinne auch ein Gatekeeper. Einige Musiker werden im Radio gespielt, andere nicht. streaming plattformen hingegen findet alle Musik statt, kann stattfinden.
1: Ja, du musst sie nur finden ne? mhm. oder sie muss dir von den Algorithmen vorgeschlagen werden. Also da wirst du ja auch nie alles kennenlernen, weil wenn die errechnet haben, dass du eher auf... Metal stehst, ne, dann gehen dir all die anderen Singer, Songwriterinnen, die toll klingenden, verloren, obwohl du vielleicht auch ein Faible dafür haben könntest. Ich weiß es nicht. Also, mhm. klar, der Tag hat 24 Stunden und wir können nicht alles, was veröffentlicht wird, spielen. Tun wir ja auch nicht, weil wir suchen ja aus. Aber das finde ich ist dann auch ein Vorteil. Mhm. Also, wir sind ja. Verschiedene Menschen mit verschiedenen Geschmäckern, aber haben schon eine Musikahnung und können was einordnen und wissen, oh, das ist jetzt irgendwie echt trashig produziert und das gab es schon tausendmal, das müssen wir nicht spielen. Also wir treffen ja eine Vorauswahl und hoffen und wissen auch, dass die Hörer das gut finden, mhm. die uns dann schreiben, ah, wir haben hier schon wieder was bei euch entdeckt oder so. Also es kann ja auch ein Vorteil sein, wenn, wenn schon jemand auswählt, wenn ein Mensch auswählt wenn ein Mensch kein auswählt. Algorithmus.
0: Nutzt ihr Streaming-Dienste in der Redaktion eigentlich? Spielen die eine Rolle bei euch? Ja, also wir haben
1: hier so ein Spotify-Familien-Abo in der Radio 1 Musikredaktion. Also wir machen es ja auch
0: so, wir entdecken darauf ja auch
1: neue Musik. Dafür benutzen wir es eigentlich.
0: Lass uns mal über Radio 1 sprechen. Im Vorgespräch wurde deutlich, dass Radio 1 in der Radiolandschaft eine in Anführungsstrichen Sonderstellung hat. Erklär das mal. Also
1: wir sind ja ein öffentlich-rechtlicher Sender vom Rundfunk Berlin brandenburg vom RBB. Und es gibt ja in jedem Bundesland einen öffentlich-rechtlichen Sender. Und ich treffe auch die anderen Musikchefs und Musikchefinnen. Und deswegen weiß ich ganz genau, dass wir anders sind, weil... Die anderen richten sich schon nach den Charts. Also die müssen ja auch einen Geschmack bedienen, schon über Jahre gewachsenen Erwartungsgeschmack. Bayern 3 oder Enjoy, 1 Live, das sind auch alles die Popwellen, zu denen wir auch zählen. Mhm. Aber die gucken halt, was ist in den Charts, was spielen die anderen. Oh, die spielen jetzt den und den Hit von... Willi Eildisch irgendwie zehnmal oder zwanzigmal die Woche, dann setzen wir die Rotation auch nach oben. Also bei denen geht es alles eher darum. Die gucken voneinander ab. Das und sie gucken, was verkauft sich gut, mhm. was will der, die Masse hören in ihrer Zielgruppe. Also die haben ja unterschiedliche Altersgruppen, ne? Aber es gibt ja auch Schlagerwellen oder so. Aber auch die spielen quasi das, was gerade erfolgreich ist. Mhm. Und wir spielen eigentlich gar nicht Charts. Also das ist eher für uns ein Ausschlusskriterium. Es sei denn, es ist ein wirklich toller Song. Also dann würden wir den auch spielen. Aber ich weiß nicht, ich finde und meine Leute auch, wir finden die meisten Sachen, die in den Charts sind, mit dem ganzen Autotune und uns so, ja, weiß nicht, R&B schreien dir immer so ins Ohr. Es ist einfach nicht unsere Musik. Also, wir hatten aber auch die Chance, dass wir recht jung sind. Wir wurden ja gegründet, weil die Mauer gefallen ist. Mhm. Vorher gab es halt den SFB und den RIAS im Westen, in Westberlin Und es gab den Rundfunk der DDR im Ostdeutschland. Und als es dann alles zusammengelegt wurde, gab es noch eine Zeit lang unterschiedliche Wellen, also Rock Radio B war dann der DT64 Nachfolger mhm. und sowas, aber als es dann alles quasi eingemeindet wurde, wurde der RBB neu gegründet. Mhm. Und das heißt, ähm, 1997 war das, dass wir damals gestartet sind mit der Vorgabe, wir wecken die Sleeper auf, also die Menschen, die irgendwie schon äh, abgeschaltet haben vom Radio, weil sie diesen ganzen Dudelfunk nicht ertragen. Weil uns ging es ja genauso und wir dachten, mit guter, qualitätsvoller Musik aus dem Indie-Bereich, Singer-Songwriter, also gute Musik eben und sehr viel Wortinformation, weil wir haben fast 50-50. Also wir haben viele Interviews oder Beiträge, was Politik und Kultur und Gesellschaft angeht. Mhm. Also wir sind nicht ein reines Pop-Programm. Und diese Kombination, dachten wir, das ist der Hit. Es hat aber ziemlich lange gedauert, bis, bis es ein Hit wurde. Ist es inzwischen. Aber ich verstehe deswegen, wenn andere ARD-Wellen alle gleich klingen, weil die haben halt aber trotzdem ihre Quoten. Und warum sollen sie die aufgeben, damit irgendeine Antenne Bayern, also ein Privatradio, ihnen die auch noch wegnimmt? Mhm. Deswegen muss ich schon sagen, wir haben halt Glück, weil wir recht jung sind. Und weil der RBB es uns ermöglicht hat, einfach was ganz anderes zu machen. Und es war dann ja auch doch so schnell so erfolgreich, dass ein Privatsender gedacht hat, ach komm, da gibt es ja anscheinend irgendwie ein Potenzial. Und dann wurde Moto FM gegründet, ich aus dem Flux FM Genau, ich wollte mich auch hm. gerade
0: fragen, wie man Radio 1 und Flux FM voneinander abgrenzt. Ach so, also die kamen
1: nach uns. Ja, ne? ja also, also wir haben schon einige Überschneidungen bei der Musik, das kann ich auch feststellen. Mhm. Weiß auch, dass viele, die Radio 1 hören, auch mal Flux hören oder umgekehrt. Ja, ich glaube, dann liegt es letztendlich am Wortmusikanteil wahrscheinlich, weil wir haben halt mehr Wort, viel mhm. mehr Wort. Und wenn Leute darauf nicht stehen, dass, ihnen, dass sie vielleicht mal ein viereinhalb Minuten Interview oder so, dann würden sie wahrscheinlich eher Flux hören. Die haben auch englischsprachige Sendungen, das haben wir ja nicht. Und sie sind vielleicht mehr Indie noch als wir. Also die spielen quasi nach dem Spaghetti-Prinzip alles was Neues spielen sie und dann bleibt mal ein Lied vielleicht hängen, was sie übernehmen. Wir spielen die neuen Songs, wir spielen vielleicht ein paar weniger neue Songs, aber wenn uns welche überzeugen, spielen wir die auch recht lange. Also wir schmeißen hm. die nicht so schnell wieder raus und wir spielen aber auch alte Sachen. Weil ich es schade finde, wenn man nicht Cannes spielt oder Kraftwerk. Also ich meine, für nachwachsende Generationen ist das ja auch neue Musik. Deswegen sind wir jetzt keine Oldie-Sender, aber die guten,
0: coolen Klassiker haben wir schon auch im Programm. Radio und Playlisten sind so aktuell mein Eindruck im Prinzip so die Orte, an denen Musiker auch stattfinden wollen. Gründe hierfür sind natürlich vielfältig. Bevor wir darüber reden oder der Frage nachgehen, wie eigentlich meine Musik ins Radio kommt, Möchte ich einfach mal bitten, so eine Arbeitswoche zu skizzieren. Wie sieht eine Arbeitswoche einer Musikchefin aus? Okay. Was machst du?
1: Also ich komme um zwölf und gehe um drei. Nee. Ah, das wäre toll. <lacht> ja, aber wir sind schon Rock'n'Roll. Also ich muss hier nicht um acht da sein. Keiner bei uns. Ja, wir sind so ungefähr um halb zehn, zehn da. Ja, also ich habe viele Sitzungen. Da geht es dann zum Beispiel um die Morgensendung ob die ja richtig aufgestellt ist, was wir anders machen könnten. Also ich bin in solchen AGs von verschiedenen Sendestrecken, die man ja immer so überarbeitet. Aber was die Musik angeht, also wir kriegen zum Beispiel Anfragen, möchtet ihr die Show von Ozzy Osbourne zum Beispiel präsentieren? Und dann überlege ich, ja, Ozzy Osbourne, Black Sabbath, echt eine der besten Hard Bands überhaupt die haben fast schon den Stoner Metal ja eigentlich erfunden und Ozzy mm. ist zwar krank kann kaum noch singen und tippelt auch wahrscheinlich ganz entkräftet auf die Bühne, aber man hat ihn irgendwie lieb und er hat so tolle Sachen gemacht, auch diese Osborn Serie damals, mm. diese Reality Show war ja auch irgendwie klasse und dann, ja, dann entscheiden wir, gut, wir präsentieren den. Das heißt dann, dass wir Trailer machen. Wir machen witzige Trailer mit Info drin und dann entscheide ich zum Beispiel auch, welche Musik da drin laufen soll. Und wenn wir diese Trailer schalten, bekommen wir im Gegenzug davon Freitickets, die wir verlosen können. So läuft es eigentlich bei allen Präsentationen. Mhm. Also da fließt kein Geld, sondern ähm, wir machen das publik, mhm. dass das Konzert stattfindet.
0: Im Prinzip eine Art barter deal
1: Ja, also du bist ja da vom Fach, wenn man das so nennt, genau. Und wir kriegen dafür Freikarten, die wir verlosen können. Zum Beispiel haben wir auch Adele präsentiert und das war Wahnsinn. Also da hatten wir, waren wir die einzigen, die Freikarten hatten und alle wollten zu Adele. Da haben wir uns auch eine echt schöne Sache ausgedacht. Da haben wir dieses Hello einfach in Lieder einge Eingemischt. also nicht in Adele-Lieder, sondern in irgendwelche Songs, die bei uns laufen. Und jedes Mal, wenn Hello ganz leise irgendwo zu hören war, konnte man anrufen und sagen, in welchem Lied man es gehört hat, und dann hat man gewonnen. Das, das war echt gut. Genau, sowas mache ich auch. Ich denke mir Aktionen aus, wie man eben Karten und das Volk bringt oder überhaupt zum Beispiel ein berühmter Club in Berlin, So 36, hat jetzt gerade Geburtstag gefeiert. Und da habe ich mir dann auch überlegt mit meinen Leuten, wie wir das machen. Wir haben dann nachgeguckt, wann welche Bands im Esso gespielt haben, ja Punkbands, Und haben dann zum Beispiel Bauhaus Bela Lugosi, der hat wir morgens um zwischen sechs und sieben gespielt. Das ist ja sieben Minuten lang, das macht auch, glaube ich, sonst niemand. Weil die eben am 12 1980 ihr erstes Deutschlandkonzert im Berliner Esso 36 Club gegeben haben. Da haben wir jede Stunde quasi sowas gemacht. Also solche Dinge denke ich mir aus. Und dann bin ich mit meinem Team zusammen in der Abhörsitzung, wo wir quasi vorher, jeder sammelt Lieder. Also entweder wir kriegen die Songs von Promotern, von Plattenfirmen. Es gibt auch so Tools Tool für Radio, das heißt MPN, Music Promo Network. Da hören wir uns Sachen an oder eben bei streaming Streamingdiensten und jeder kommt mit seinen Vorschlägen.
0: Steht jeder Redakteur für eine Musikfarbe hier bei euch?
1: Nee, es gibt schon Vorlieben. Also ich bin jetzt nicht so der Hip-Hop-Fan. Äh, da gibt es andere. Oder wir haben auch einen, der mag sehr gerne so deutschsprachige Musik. Also jeder hat so ein Fable für Sachen, aber eigentlich wissen wir schon alle, wie Radio 1 klingen muss, obwohl ich das schwer beschreiben könnte. Das ist so ein Bauchfeeling. Genau, und in der Abhörsitzung hören wir uns alle die Songs an und entscheiden dann, nehmen wir drauf oder nehmen wir nicht drauf. Manchmal weiß man es schon nach 20 Sekunden. Manchmal finden alle ein Lied doof und einer sagt, nein, das ist so toll. Und dann machen wir manchmal Wiedervorlage. <lacht> Kommt es nächste Woche nochmal, weil vielleicht sind wir dann irgendwie anders drauf. Die Sonne scheint nicht mehr, es regnet in Strömen und plötzlich findet man die olle Ballade ganz toll. <lacht> also deswegen, manchmal gibt es Wiedervorlagen,
0: ja, also in der Abhörsitzung bin ich auch. Wie lange ja. dauert diese Abhörsitzung?
1: Zwei Stunden
0: so. Wie viele Lieder hört man sich da an? Oh ja, 200? war? 200? Nee, also ich
1: glaube, jeder von uns kommt immer so pro Woche vielleicht mit 20 neuen Tracks an. Und wir sind vier Leute, also noch unter 100. Aber es gibt zum Beispiel auch sowas wie ein Sommerloch, da erscheint weniger. Wobei es heute auch ewig gedauert hat. Also wir machen es auch so, also wir achten ja nicht nur darauf, was die Plattenfirmen für Singles veröffentlichen, sondern manchmal, ich habe jetzt gerade bei dem US-Girls, auf der US-Girls-Platte einen Song entdeckt, den ich ganz toll fand und ich denke mir, die werden davon auch nichts mehr auskoppeln. Und den fanden die anderen auch gut, den haben wir jetzt auch drauf genommen. Also wir machen das auch ganz oft so, dass wir Albumtracks einfach raufnehmen oder wenn jemand eine Platte die sich mal wieder angehört hat oder geschenkt bekommen hat, die 20 Jahre alt ist und darauf ist ein ganz toller Song, dann nehmen wir den auch in unser Repertoire auf. Also mm. sowas hören wir dann auch ab.
0: Mm. Wie ist so der beste Weg, euch Musik zukommen zu lassen? Ich weiß nicht, die Promoter bemustern die euch mit Links, die Plattenfirmen werden sicherlich noch CDs schicken. Wie möchtet ihr am liebsten bemustert werden? Ach, das ist auch eigentlich auch bei jedem anders.
1: Also Links ist schon okay. Wir bekommen also die Links von Promotern, von freien Promotern, auch von Plattenfirmen. Oder wir besorgen uns die selber, wenn wir was bei Streamingdiensten entdeckt haben, was uns gefällt. Oder wenn man vielleicht irgendwo auf einem Konzert war und hat eine Vorgruppe gesehen und fand die ganz toll, dann sucht man auf deren Homepage. Wir haben auch schon Leute angeschrieben, die wir toll fanden und haben uns von denen dann MP3s schicken lassen, mhm. in einer guten, sendbaren Qualität. Also Künstler, die die keine Promoter oder so hatten, was wir einfach bei YouTube oder so entdeckt hatten. Mhm. Also wir suchen uns dann schon den Kontakt. Also wenn mir was richtig gut gefällt, aber ich bin ja auch ein bisschen altmodisch, ich sitze zum Beispiel viel im Auto, dann hätte ich es schon gern auf CD. Wenn es nicht geht, dann brenne ich es mir sogar selber auf CD, weil dann fahre ich irgendwie, ich wohne ja in Berlin und muss immer nach Potsdam, da bin ich ja schon ein bisschen unterwegs und dann kann ich fast so ein ganzes Album durchhören. Oder ich nehme auch Vinyl, weil auch zu Hause, wenn ich hier schon den ganzen Tag an meinem Schreibtisch gesessen habe, setze ich mich zu Hause wirklich nur ungern nochmal an den Computer. Weil wozu habe ich eine Anlage und einen schönen Teppich davor und kann da irgendwie auf dem Boden rumgammeln? Ich sitze gerne auf dem Boden, nicht so gerne auf dem Stuhl. Ja, und dann, dann höre ich nämlich lieber Tonträger zu Hause auf der Anlage.
0: Okay, nun bist du bemustert. Da ist tatsächlich in der Bemusterung ein Song dabei, die ihr mit in die Abhörsessions nehmt. Was hat denn zum Beispiel die Länge des Intros? Kann sowas Einfluss haben auf deine Wahl, dass du denkst, boah, irgendwie jetzt anderthalb Minuten hier nur Klavier, jetzt kommen hier irgendwie mal zu Pötte? Hat sowas Einfluss auf deine Wahl
1: oder auf eure Wahl? Also wenn der Song richtig toll ist und er hat aber leider irgendwie so eine Minute, ein Minute Intro, was nur so dahin plänkelt, dann schneiden wir es einfach ab. Darf, Darf das? man das?
0: <lacht> naja,
1: also ich weiß nicht, ja, wenn der Künstler sich beschwert, dann würden wir sagen, okay, dann spielen können wir dein Lied nicht spielen. Weil, das ist ja so bei uns, wir sind ja ein Tagesbegleitprogramm, wir haben Magazinsendungen, das heißt, die Moderatoren müssen auch Interviews machen und sich vielleicht haben gerade so den Kopf voll. Das heißt, bei uns kann einfach nicht jeder Moderator oder jede Moderatorin Ramp-Talk machen. Also eine Minute bis zum Anfang des Liedes reden, das wäre toll, aber da haben die gar keine Zeit bei uns, also weil du bist so abgelenkt mit vielen anderen Sachen, dann hörst du auf zu reden und ziehst hoch den Regler und dann stell dir vor, dann kommen da 40 Sekunden irgendwie Synthesizer, Gewaber, ganz leises, dann denken die Hörer, huch, ist ein Senderausfall, ist ein Sendeloch dann schneiden wir das einfach ab und fangen mit dem Beat an oder mit dem, mit dem Gesang. Also es hat sich noch nie jemand beschwert. Mhm. Ach ja, bei Schnipo Schranke, ich glaube, welches Lied waren das? Pisse, kann das sein? Also jedenfalls fanden wir das ganz toll. Aber das war irgendwie, hatte das so ein Part in der Mitte oder irgend ich weiß nicht welches Lied es war, jedenfalls war da so ein unmöglicher Part das war dadurch auch so lang, hätten wir es dann nicht gespielt, weil wir gewusst hätten, oh das nervt, das, da wollen die Leute umschalten und dann haben wir die Band angefragt, ob sie uns nicht vielleicht einen Radio Remix machen möchte, haben die auch gemacht.
0: Und dann haben wir das Lied gespielt. Da wäre man ja auch dumm, wenn man da Nein sagen würde, oder?
1: Ja, ja, also genau. Also deswegen glaube ich auch nicht, dass jemand das doof findet, wenn wir jetzt bei einem 1 ein Minuten synthie waber intro das einfach weglassen. Mhm. Weil wir machen, wir, wir zerstören ja nicht den Song. Wir gehen einfach ein bisschen später rein. Mhm. Also sowas machen wir dann. Mhm. Aber die Länge ist eigentlich nicht entscheidend. Also ob jetzt was unter drei Minuten ist oder über vier Minuten, wenn es ein toller Song ist, dann spielen wir den. Mhm. Also da sind wir jetzt nicht so was, das ist fünf Minuten, das ist zu lang, Das so sind wir nicht.
0: Nun sind wir in der Abhörsession, ihr habt alle eure 20 Lieder in der Woche gesammelt, nun sitzen da vier Leute am Tisch mhm. und die Musik wird sich angehört. Wird demokratisch abgestimmt oder sagst du am Ende, das kommt rein, das kommt nicht rein? Wer entscheidet, welche Musik gepickt wird? Das ist demokratisch. Wir fragen dann rum, wenn wir nicht entschieden sind.
1: Also manchmal ist es so, dann sagen alle, ja super dann geht es ganz schnell oder manchmal, ich frage dann oft so wenn jemand was nicht sagt dann frage ich hier und Frank, was ist deine Meinung ja, mir gefällt es nicht so und dann sagt jemand anderes, ich finde es aber gar nicht schlecht, also dann machen wir es auch manchmal so, wie gesagt, wenn alle dagegen, dagegen sind, nur einer findet es ganz toll, also wenn es so dermaßen polarisiert machen wir es eine Woche später nochmal. Weil kann ja sein, dass man dann in einer anderen Verfassung ist und plötzlich finden es doch alle gut. Mhm. Wenn es so lala ist und manche finden es ganz okay, dann, dann nehmen wir es zum Beispiel auf, äh, ne, auf die kleinere Rotation, wo es so ein-, zweimal die Woche nur läuft. Mhm. Dann kann man es ja mal austesten, weil es ist was anderes, ob du es im Zusammenhang einer Moderation hörst, so mhm. im Radio mit den anderen Liedern. Dann sitzt du am Schreibtisch, ich höre ja immer Radio 1 und denk so, Ach, das ist aber schön. Ach, das haben wir nur auf der kleinen Rotation. Ach, das könnten wir eigentlich auch hochnehmen. Also, ja, manchmal entwickeln sich Lieder auch. Mm. Aber es ist schon ein demokratischer Prozess.
0: Können sich eigentlich Musiklabels bei euch im Programm einkaufen, dass die euch Geld auf den Tisch legen und <lacht> ihr dann deren Kataloge spielt?
1: No way. Nein. Nee, kann man gar nicht. Also, mm. wir sind öffentlich-rechtlich. Wir werden ja finanziert durch die Rundfunkbeiträge. Bei uns, uns kann man nie kaufen wir sind unbestechlich
0: die Musik muss gefallen und ist es möglicherweise auch abhängig durch die Zusammenarbeit mit einem guten Promoter der euren Musikgeschmack kennt und dementsprechend bemustert
1: ja also es hilft natürlich schon wenn Promoter uns jetzt nicht um die Ecke kommen mit Lene Fischer und Co, weil sowas spielen wir ja eh nicht also wenn die uns kennen und vielleicht schon so Vorschläge machen, ne? das hilft
0: Hast du feste fünf Promoter, mit denen du zusammenarbeitest?
1: Nee, also ich kenne die, kenne viele, ich mag auch viele. Aber wenn jetzt ein neuer kommt, dann ist der genauso viel wert. Was vielleicht noch interessant ist, es gibt ja irgendwie coole Labels, was weiß ich, XL-Recordings, von denen man eigentlich eine gewisse Qualität erwartet mhm. und dann vielleicht kleinere Unbekannte, die man nicht kennt. Aber das spielt eigentlich auch keine Rolle, weil wir die Abhöre blind date mäßig machen. Also wir schicken alle unsere Songs an Mieke und unsere Songvorschläge und der macht es dann in der Liste und der sitzt quasi an der Macht und feuert die ab nacheinander und wir wissen gar nicht, was, wer jetzt singt, welches Label... Manchmal denkt man, weiß man, ach, das ist doch die Stimme von Lou Reed oder so. Naja, okay, der ist jetzt tot. Aber, oder hier jetzt gerade Underworld mit Iggy Pop, dann weiß man sofort, das ist doch Iggy. Und derjenige, der es vorgeschlagen hat, der kennt den Song ja auch schon. Aber wir machen eigentlich ein Blind Date, weil wir wollen nicht beeinflusst werden. Eben dadurch, dass es ein bekannter Name ist. Es kann ja auch sein, dass ein wirklich toller Künstler mal ein langweiliges Lied veröffentlicht, mhm. was keiner hören möchte dann spielen wir es auch nicht, nur weil er berühmt ist. Also deswegen wollen wir uns da möglichst wenig beeinflussen lassen. Nicht von Promotern, nicht von Labels, nicht von Namen. Nur die Musik soll wirken.
0: Schöne Herangehensweise. Wie viele E-Mails kriegst du die Woche? Was würdest du sagen?
1: Oh. Ja, weiß nicht. Also vielleicht, keine Ahnung, hunderte. <lacht> ja, also es sind ja ganz viele. Also ich finde es doof, dass ich dann manchmal, wenn das Fach voll ist, ne, dann lösche ich einfach von unten. Und das tut mir dann immer weh. Weil Ungelesen? Ich denke, nee, auch die gelesenen. Aber wenn es voll ist, ist es voll. Und dann, ich habe, glaube ich, ein Jahr, also ungefähr, ist bei mir drin. Und dann muss ich halt Sachen löschen. Und dann habe ich aber auch keine Zeit zu denken, zu gucken, was hebe ich jetzt noch auf wegen der Adresse oder so. Dann haue ich einfach ein Drittel weg und dann ist es weg. Damit muss man leben.
0: Du spielst auf Lücke, aber vermutlich kommen die Leute eh immer wieder zu dir, oder? Hoffe ich doch. Ja, aber ich habe auch noch so ein, so ein Kästchen, wo ich mir dann immer
1: Telefonnummern, Namen, entweder selber auf Zettelchen schreibe oder ich sammle auch noch Visitenkarten, aber ich habe so ein Kästchen, also von A bis Z, weil... Ich meine, es ist auch alles in meinem Handy, die Kontakte, aber wenn man es mal verliert oder so. Deswegen, dieses Kästchen ist, glaube ich, echt, es ist ein Schatzkästchen. Es ist echt was wert. Hast du mal die Nummer von Inga Humpe? Wir wollen mal schnell
0: Nina Hagen anrufen. Naja, da kommt mein Kästchen ins Spiel. Heißt also, wenn man dich irgendwo trifft, sollte man dir in jedem Fall immer eine Karte geben? Ja, genau. Also das klingt vielleicht so retro, ne? aber ich finde Visitenkarten super. Ich auch. Ich habe keine von dir bekommen. Du kriegst gleich noch eine von mir. Okay. <lacht> nee, ich bin auch ein ganz großer Freund von Visitenkarten. Bei ah. mir geht ähnlich. So digital hat für mich nicht den Wert wie eine haptische Visitenkarte, die ich in der Hand habe. Ja, weil wenn ich Musik richtig toll finde. Warte mal, wen habe ich
1: jetzt gerade? Genau. Ich habe jetzt gerade die Promoter angeschrieben, ob ich die EP von Wargirl haben kann. Die äh, Jetzt kommt ja irgendwann auch ein Album. Das ist erst die erste LP von den Kaliforniern. Aber ich fand zwei Songs auf der EP so toll. Und dann will ich es auch besitzen, das Album. Und am besten als Vinyl, weil dann hält es wenigstens. Die ersten CDs hier aus Anfang der 90er sind ja schon kaputt bei mir zu Hause. Ja, Die haben dann Was so passiert? Aussetzer, so ja. digitale Aussetzer, die lösen sich auf. Irgendwann sind die CDs dann kaputt. Vinyl allerdings hält ja Jahrzehnte. Jahrhunderte. Ja, also dann schreibe ich die an, ob ich, ob ich das als Tonträger haben kann und wenn es keinen gibt, dann kaufe ich mir natürlich auch einen Tonträger.
0: Hast du in deiner Tätigkeit schon mal mit einem richtig arschigen Musiker zusammengearbeitet oder waren, sind die Leute cool mit dir?
1: Als ich Moderatorin war, habe ich viele Arschige kennengelernt. Naja, guck, bin blond. Ich bin eine Frau, viele männliche Musiker, vor allen Dingen Deutsche eher. Also ich finde, Engländer sind immer witzig und charming und haben guten Humor und Amis eigentlich auch. Aber das sind ja dann auch Bands. Ich meine, die sind schon so groß und erfahren, dass sie aus ihren Ländern sogar nach Deutschland gebracht wurden oder fahren können. Irgendjemand muss es ja finanzieren. Das heißt, die mhm. sind auf eine gewisse Art offen. Aber es gab schon einige so, deutsche Musiker, die irgendwie so denken, sie sind ganz was Tolles und dann sitzt da so eine Tussi, so eine Blonde vor ihnen und ich habe nie dumme Fragen gestellt, aber die waren dann schon so anti und darauf reagiere ich ja echt allergisch. Ne? Mhm. Also dann war ich auch kurz angebunden und dann war das Interview noch zweieinhalb Minuten zu Ende oder so. Naja, weil ich meine, hallo, bereite mich vor, ich habe mir alles drauf geschafft, stelle, ich finde gute Fragen und werde dann da so so als Dummchen behandelt, habe ich schon
0: erlebt mal, dann, ja, dann halt nicht. Was war das Positivste, das du bisher mal mit Musiker erlebt hast? Irgendwas, was bleibenden Eindruck hinterlassen hat? Oh, es gab so
1: viele Momente, es ist wirklich krass. Also vielleicht ein allererstes Interview, das ich gemacht habe, war mit der amerikanischen Sängerin Caroline Mass, Die hatte so einen Underground-Hit, Sitting in the Dark hieß der. Und mit der habe ich mich im Hotel getroffen und dann saßen wir vor ihrer Minibar auf dem Teppich. Wir haben ihre Minibar geleert. Ich meine, das hat sie ja dann bezahlt. Und es war mein allererstes Interview und ich dachte, es wäre immer so. <lacht> Dagegen zum Beispiel Matt Bellamy von Muse. Da kriegst du 15 Minuten im Hotel. Und das war aber auch toll, weil der ist ein ganz schnell denkender,
0: schlauer Typ. Der bringt es bestimmt total schnell auf den Punkt.
1: Ja, und ja. dann sind auch 15 Minuten fast genug und intensiv, ohne dass es ein Getränk gab aus der Minibar. Ich habe so viele tolle Sachen erlebt. Mhm. Trent Reznor zum Beispiel, der von Nine Inch Nails, das war richtig, muss ich schon sagen, fast erotisch, das Interview. Ja, also so unterschwellig. Mhm ich weiß gar nicht, also ich hatte so tolle Sachen, also ich dachte zum Beispiel auch mal, nachdem die Beatsteaks bei mir in der Sendung waren und kamen mit so einem kleinen Steh-Keyboard Thomas Götz hat auf irgendwie dem Tisch rumgetrommelt, also die haben quasi unplugged so ein paar Lieder gespielt dann hatte ich den Volker Ludwig eingeladen von Linie 1 mhm. der ja Hey Du geschrieben hat für dieses Musical und das hatten die Beatsteaks ja Arno Dunne mal gecovert spielen sie auch heute noch live und die hatten ihn aber nie getroffen. Und die haben ihn auch nie gefragt, ob sie es covern dürfen. Und dann habe ich die so zusammengebracht in der Sendung und es war so, ach, so ein Gänsehautmoment Und nach der Sendung dachte ich, das war's jetzt. es war jetzt wirklich so eins der besten Sachen, die ich je im Radio erlebt habe. Jetzt muss ich aufhören. Bist du dann Musikchefin geworden? Nein, nein, da hat noch Jahre gedauert. <lacht> aber ja, es gibt viele schöne Erinnerungen. Wobei ich ja nicht so in der Vergangenheit lebe. Also mhm. ich habe Mühe, mir das alles so, mich an das alles zu erinnern, mhm. weil ich eigentlich im Hier und Jetzt lieber so bin. Dann hat man auch weniger Stress. Also ich wüsste ja zum Beispiel gar nicht, was ich irgendwie am Wochenende mache oder nächste Woche. Ich weiß nur heute und vielleicht noch ein bisschen morgen, weil ich in den Kalender geguckt habe. Aber immer schön eins nach dem anderen. Weißt du, das ist so mein, mein Motto.
0: Dein Credo. Ja. Auf die Frage, wie meine Musik ins Radio kommt. Gibt es noch irgendetwas, das du hinzufügen möchtest? Also es ist auf keinen Fall verlorene Liebesmühe, zumindest nicht bei
1: Radio 1, wenn man jetzt einen Brief schreibt und eine gebrannte CD reinlegt oder so. Also das klingt ja auch so ein bisschen old-fashioned, aber das schmeißen wir nicht weg. Also wie viele Briefe bekommt an? ihr in der Woche? Ist gar nicht so viel. Nee, die meisten schicken Links. Und ganz ehrlich, das ist fast mühsamer, also ich meine, weil wenn ich jeden Tag 20 Mails bekomme, wo jemand schreibt, ah, ich mache ganz tolle Musik und guck mal hier auf YouTube und hör mal den Link, da hat sich jemand natürlich, Es geht ja schneller, als wenn du das verpackst und noch eine Briefmarke draufklebst und die Musik auf eine CD brennst mhm. und vielleicht noch irgendwie ein Foto beilegst oder so, dass man auch was sieht, wie derjenige aussieht. Also das ist schon mit mehr Liebe gemacht und deswegen wird das auch eher gehört als irgendwie die 19. Mail hier Link und so. Also es ist auch sehr hilfreich, wenn jemand Radio 1 per se einschreibt und quasi weiß, was Radio 1 ist und es ist nicht so eine Mail, die an alle Radios geht, weil dann was Energy oder so spielt, das ist für uns nicht spielbar. Also mhm. wenn es so persönlich ist und man weiß, merkt, ah, da Will jemand auf Radio 1 sein? Dann ist es gut. Und manchmal sind es ja auch Leute, also Hörer, die uns schreiben. Das finde ich auch immer gut. Das höre ich mir auch immer an, wenn die sagen, Ja, ich habe einen ganz tollen Sänger auf der Straße gehört oder ja, ich kenne eine Sängerin, ich habe alle Platten von der und ich höre die bei euch nie. Das höre ich mir dann auch immer an, weil, naja, wenn die Hörer, das ist ja quasi ein, wie so ein Wunschkonzert, das wünschen sich unsere Hörer und die Hörer sind am wichtigsten. Also das ist auch günstig, also wenn man vielleicht jemanden vorschickt. Das war
0: Anja Kaspari, Musikchefin von Radio 1. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Gerne, Imke. Das war Anja Kaspari, Musikchefin bei Radio 1. Ich habe nun noch etwas in eigener Sache. Seit einiger Zeit nun schon gibt es die Raketerei-Mitgliedschaft. Bist du Musikerin und du bist auf der Suche nach zum Beispiel Orientierung in der Musikbranche oder hast eine Record Release vor dir und weißt nicht so recht, wo du ansetzen sollst? Dann schau doch mal auf meiner Homepage www.raketerei.com vorbei. Hier findest du Hilfe, denn ich kann dir helfen. In diesem Sinne, die nächste Folge erscheint am 12. November. Bis dahin bleibt mir gewogen, eure Imke.